0: E aí, gente? Aqui é Ibson, do podcast Pipoca Ágil. Estão vendo aqui agora um canal no YouTube, minha filha aqui, ó, Olá, gente, Isabela. Isso aí, filha, viu? É o trechinho que ela queria falar já há um tempão aqui, já participando do nosso Pipoca Ágil. Uhum. Filha, muito legal, você é super ajudante. É que isso ótimo. aí, gente. Então, a parada é o seguinte, o Pipoca Ágil, ele está evoluindo, né? Ele tá... não é Pokémon, mas ele está evoluindo bastante. E eu queria mostrar pela primeira vez para vocês, tá? A, 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 os ouvintes, né? Os ouvintes vão ficar só na imaginação no que eu falar. Mas quem está vendo a gente aqui no, no canal do YouTube vai poder ver isso aqui, ó. Opa, que legal! e também os convidados também chegaram, que bom. <risos> então, gente, olha só, é, rapidinho aqui, aqui é o site do Pipocagio. Tá? O Pipoca ele está com 23.862 acessos. Tá? Aqui tem um quadrinho de acesso, dizendo que em maio foi o maior pico, né? começo da pandemia, o pessoal estava que tava. Aqui são os épicos né? que têm o maior top né? de audiência e tudo. Mas o que é mais interessante aqui é essa lista aqui, ó, dos ouvintes do Pipoca Então, porque eu falava sempre, mas não mostrava. Agora, no canal do YouTube, eu posso fazer isso. Por exemplo, no Brasil, para ter uma ideia, gente, no Brasil, opa, cadê? No Brasil, opa, São Paulo. São Paulo, eu estou com 39% de acesso. Tá? E se eu entrar em São Paulo, cara, tem mais de 50. Ó. São Paulo, Campinas, Osasco, Limeira, Ourinho, Marília, São Bernardo do Campo, Carapicuíba, Águas do Lindóia... Várzea Paulista, Santo André, Santos, Itaquaquecetuba, Quecetuba, São José dos Campos, Porto Ferreira, Ubatuba, Guarulhos, Mauá, Lençóis Paulistas, Caiaeiras, Cacapava, Caçapava, deve ser Caçapava, né? Bauru, Francisco Morato, Campos do Jordão, Araquara, Ribeirão Preto, Arojá. É Barueri, Ribeirão Pires, Piracicaba, Assis, Sorocaba, Jundiaí, Amparo, Rio Claro, Jacareí, Bragança Paulista, Tabom da Serra, São Caetano do Sul, Barra Bonita, Ilha Bela, Santa Bárbara do Oeste, Santana da Parmaíba, Aracatuba, Ituverava, Itu, Suzano, Cotia, Palmital, Taguara... Itaguari, Tinga, Caraguatatuba, Vargem Grande Paulista, Americana, São Carlos, Ferraz de Vasconcelos, Ferraz de Vasconcelos, São José do Rio Preto, Itaituba, Guarujá, Cândido Mota, Embu, Valinhos, Presidente Prudente, Tremembé, Diadema, Praia Grande, Taubaté, Mirassol, Salto, Franca, Jandira, e Ourim de Uva... E Guaratinguetá, Bom, é muita gente, né? Em São Paulo. São Paulo está bombando, o Pipoca Ágil está bombando, né? E o interessante disso tudo é que é o seguinte. Nos outros episódios, eu falei sobre os países, né? Opa, cadê? Vamos voltar aqui rapidinho nos países tá? do Pipoca Ágil aqui, ó. Vambora, gente. De novo, vou falar. Ó. França, Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Canadá, União... É... Como é é? Reino Unido, Alemanha, Peru, Polônia, Austrália, Espanha, Rússia, Finlândia, Suécia, México, Argentina, Emirados Árabes, Moçambique, Colômbia, Equador, Angola, República Tcheca, Singapura e Japão. Pô, muita gente, é demais, né? <risos> é, cara, está fogo. Então, vamos remover aqui e chamar os convidados, né? Então, olha só, gente, quem está aqui com a gente é o Diego... Mafasioli e o nosso amigo Alexandre Serrão, que já é figurinha Nossa. aqui, né, Marcado. <risos> Bom, gente, não apresentei o currículo de vocês, por favor, se vocês querem acrescentar, né? além de amigos, vocês fazem o okay, quê? Estão fazendo o okay. quê? Fala aí, Diogo, depois vai o Alexandre. Então, cara, em primeiro lugar, é
1: um grande prazer estar aqui no Pipoca Ágil contigo, né? conhecendo aí o Alexandre, que eu sei que é um cara né? que é uma sumidade... É, em termos de UX. Sim. Então, uh, realmente, obrigado pelo convite. Né? É, eu sou um designer, eu sou um agilista, eu sou um ciclista, eu sou pai do Matias em tempo integral. Então, assim, como todo mundo nessa época Covid, né, e a gente está vendo essa, essa condição de entrar numa, numa vibe diferente do que aquela que era somente negócio, e somente empresa, e agora não, né, cara? Agora a gente tem isso como uma coisa mais normal. Então, assim, é um grande prazer estar aqui e poder falar um pouco de agilidade, de design, enfim.
0: Beleza. Vai lá,
1: Serrão.
2: Valeu, obrigado, boa noite, pessoal. É, obrigado por mais um convite aí, Y e Diego, é, por estar aqui né, no, no Poca Ágil. É, e aí para quem não me conhece, né, já estou um tempinho aí na área de X e é, hoje a gente vai estar tá aí batendo um papo bacana aí com, com o Diego, né, sobre esse mais um mais um pouquinho, falando mais um pouquinho sobre o universo aí de, de UX, né, um espaço bem bacana aí que o que o Ibson tá abrindo aí a gente falar aqui sobre é, os temas relacionados ao X, né. É aí.
0: Bom. Beleza. Obrigado aí, Diego, pela presença. Né? Obrigado nessa horinha que nós vamos estar aqui juntinhos para falar um pouco mais de um X. O que, que acontece, gente? Eu estou fazendo uma trilha, porque o Pipoca Agile nasceu no propósito de, de falar sobre agilidade. Né, então foi, já veio a Jai Coach, P.O., já já a já veio o psicólogo a psicóloga falar sobre é comunicação não violenta. Até um amigo meu do Exército veio falar sobre colaboração, mão barata. E eu falei, cara, tem uma trilha que não veio ainda, de desenvolvedor e tudo, né? O nosso amigo aí até veio com a Abib, é o... Como é que eu não eu esqueci o nome dele agora? Mas é a Petros Abib, veio com um colega nosso aí, que é desenvolvedor, muito bacana. Petros, um grande abraço para você. E é o seguinte, hoje o tema, o que me deixou assim... É, por que, que eu chamei o Diego aqui? Eu estava no LinkedIn lá, né? Zapeando no LinkedIn, lá navegando, e de repente, falei, cara, tem um assunto aqui maneiríssimo que eu achei interessante. Até meu próprio nome, assim, né? Que é o seguinte: é, o que, que é, qual é, qual é a diferença, que são protopersonas e personas. Tá? A gente que é de agilidade, que está que tá ligado diretamente a desenvolvimento de software, né? Que a gente tem que saber né? quem são as pessoas, né? Como é que são. Para quem a gente vai fazer o produto. Né? Que, pô, não adianta fazer porque eu gosto. Antigamente eu era assim: né? eu não vou fazer porque eu gosto, mas eu não conheço o meu. Quem é o meu, né, o meu cliente, né? Então, a ideia justamente é justamente essa. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre isso. O que, que é proto persona e personas e o que envolve esse, esse complexo aí, né? Do, do X. Então, manda um abraço aí, gente. Vai lá, Diego. Então, cara,
1: é, eu acho que é bem legal a gente poder tratar disso, né? E, e começando pela pela definição aí, aí o, o Alexandre com, com maior, mais propriedade pode falar, né? Mas sobre o UX e sobre o design como um todo, porque aqui uma, uma confusão, assim, né? Eu hoje estou um service designer, né? É a minha preferência, mas já fiz business design, já, já ajudei, já fiz product design. Então, assim, é, há aqui uma questão semântica muito grande de quem é o quê, né? Eu acho que o mais importante a gente deixar claro aqui é que, antes de tudo, somos designers. Eu digo somos porque, basicamente, todos nós somos agentes de mudança, né? E, enquanto agentes de mudança, todos temos o papel de auxiliar nos entendimentos para que a gente possa levar valor através dos produtos ou serviços que a gente, que a gente fizer. E, e quando eu escrevi sobre persona e proto-persona, foi porque há uma confusão muito grande aqui Nessa que é uma ferramenta muito utilizada no início do processo de design, ali no discovery, né? Eu, é, que, aliás, eu, eu eu penso que há dois momentos muito importantes no design da qual, assim, se me perguntasse, olha, de todo aquele double diamond, do que tu não abriria a mão? Eu diria que há dois momentos. O primeiro deles é o discovery, certo? Porque é aqui que a gente vai poder calçar os sapatos do cliente caminhar um pouquinho para entender contexto, motivações, objetivos, necessidades. E o outro momento é o momento da prototipagem, né? porque não adianta a gente criar uma coisa muito legal, chegar no mercado, empurrar a coisa para o mercado, rezar que dê certo, né? Mas, voltando sobre a questão do persona e do proto-persona, então, uh, a gente está mais acostumado a ver hoje, né, nos meios, na literatura, o persona. Né? Então, em que a gente, na verdade, utiliza essa ferramenta para justamente entender um pouco melhor quem é, é essa pessoa que vai consumir o nosso produto ou o nosso serviço? É, ele, normalmente, é, ele é feito se, a, se, a, se analisando um pouco das questões demográficas, ele é, a gente usa para entender, para dar um nome, para dar uma idade, quer dizer, a gente puxa um pouco daquilo que são, é, é feito ao público-alvo do marketing, né? Ainda que o persona ele tenha surgido no marketing, ele é um pouco diferente lá da questão do, do público-alvo né, tradicional. Porque a gente interessa a nós, enquanto designers aqui, a gente olhar para um indivíduo de uma maneira mais holística, não somente como um número. Né? Então, não uhum. basta saber que ele tem de 20 a 35, que é uma mulher ou que é um homem, né, ou que a o conta que dele é xícara. É não super... só os aspectos demográficos, Isso, né? exatamente. Ou a questão financeira. Então, a gente quer ah. entender ele enquanto ser humano, que é mais complexo, né? Então, e... o Persona, ele, a gente utiliza para isso, para poder entender melhor e servir como um meio de diálogo, né? Para a gente gerar alinhamento interno nas empresas. O próprio Persona, portanto, foi um conceito é, de Gotthel, tá? É, em que ele escreveu dizendo o seguinte, legal, nós temos o Persona enquanto uma ferramenta, mas a verdade, a verdade é que a imensa maioria das empresas usam proto persona. O proto persona tem a diferença do persona de que o proto persona, ele ele é baseado em crenças e hipóteses que nós temos quando estamos tentando entender esse público. Diferente do persona que é baseado em dados, né, que é baseado em evidências que nos demonstram claramente quem é aquele coorte de indivíduos ao qual a gente está trabalhando. Então uma pesquisa, acho que uma... Exatamente. Uma pesquisa, é baseada é, numa pesquisa pedra. É. é, exatamente. Então a gente consegue olhar se a empresa. Se é diferente um pouco da startup, né? Uma iniciante, ou de uma empresa que já é um pouco mais, mais é, é, tradicional, né, já, já existente. Na, na, na startup, normalmente, a gente vai usar um próprio persona que a gente ainda não tem bem claro. A gente tem uma hipótese de público baseada numa hipótese de produto, né? Enquanto que é, nas empresas mais tradicionais, não. Nós já temos um portfólio, normalmente, de produtos ou serviços. A gente tem evidências claras da comercialização é, desse produto ou desse serviço e, portanto, isso nos serve de evidência para que a gente possa construir com mais certeza quem é que a gente quer atingir, né? Então... Uh... Na prática, se vocês me perguntarem, eu diria que, assim, muitas das vezes, nós olhamos... Na prática, é a gente é, isso. É, na prática. É, eu é, isso, né? nós, normalmente, prática. a gente vê a imensa maioria das empresas, mesmo as que têm dados, usando o ProtoPersonas. Portanto, é muito mais fácil a gente se reunir para um sprint de design, um design shot de algumas horas ou alguns dias, é, não nos preparar muito bem para esse processo todo estruturado do design, e lá, durante o nosso sprint, né, do, as ferramentas de design, a gente, então, agora vai extrair as crenças e as hipóteses de cada um. Então, é errado? É certo? Veja, o ideal é diferente do que, às vezes, a gente tem condições de fazer na prática. Então, se nós tivermos uma empresa que tem um nível de maturidade maior de design, normalmente vai se investir um pouco mais de tempo nesses entendimentos desses dados para trazer um persona real para dentro da discussão. É, por outro lado, se a empresa tem uma baixa maturidade do uso do design, a tendência é se usar o Proto Persona. E veja, é interessante que a gente utilize, é melhor usar um Proto Persona do que não usar nada. Né? É. Então, o, o Proto Persona ele, ele surge aqui como um início de diálogo né? é, que vai permitir com que as pessoas visualizem e botem todo, todo mundo no mesmo no, no equilíbrio aí de entendimentos de quem é um potencial cliente, usuário ou consumidor que nós temos, e aí todo mundo vai se movimentar para aquele
0: lado aí em conjunto para tentar construir é, o valor. Mesmo. Eu estive pensando aqui... Fala aí, Alexandre, fala aí, depois eu... Não, concordo. pode falar, depois eu, eu queria... Uma, Não sei o que acontece, estou pensando uma, aqui, por exemplo, o Alexandre Serrão, a gente já fez o um episódio sozinho, nós dois aqui... Uhum. E semana retrasada, né? Foi retrasada, né, Serrão? Você trouxe os seus amigos, né? A galera das antigas. Eu sei. Eu, sei. eu sei. É, Foi muito legal. Mas éramos seis aqui, que nem aquela novela, né, aquele livro, né? éramos seis. <risos> e foi interessante porque a galera, a galera de, com mais de 40, a galera já, né? O pessoal. Eu já sou mais novo, eu sou mais novo que isso, tá? Aí o que, que acontece? Aí o que acontece? É bacana porque eu, eu, eu fico pensando, eu já desenvolvi há muito tempo atrás, né, uma linguagem comparada com o COBOL, que é Natro da base, E há muito tempo atrás Nossa. a gente fazia é, tudo a gente testava, né, a gente fazia o requisito, analista né, de sistemas, fazia tudo. Uhum, uhum. O advento agora do, há um tempo, né? de um tempo para trás, do pessoal do design participar, porque né, a, a, a própria o seu operacional né, ficou graficamente melhor, aquele esquema todo. E eu, eu acho interessante aí que, qual, qual o, o encaixe que eu faço disso tudo? Né? Que Eu conversei até com o Serrão o, e lá no grupo também, que o nível de como é que a gente vai linkar o ágil com né, a, o X, né, vamos dizer assim? Cara, tem tudo a ver, porque o X ele trata de personas, de pessoas, indivíduos, né? Cidade, e, a agilidade claro. é, e, ah. e a agilidade está justamente muito focada nisso, e as pessoas não dão muita atenção, assim, não dá muita atenção, né? Tipo assim, o, é, tem muita gente diz, ah, o projeto, ah, vamos fazer o por último teste. Ah, deixa o teste, vamos para lá. Não, não, o, 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 não precisa nem o design, não. A gente, a gente monta a tela que faz um protótipo e, de repente, a gente manda abraço. E é importante demais a, 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 essa, a, a, a função de vocês, né? O como vocês agregam valor ao sistema que vocês vão dar a cara e vocês sabem qual é o comportamento do, do pessoal, né? Quem é o cliente, né? Por isso que eu quis trazer essa, esse, esse tema do proto persona e do persona que eu não conhecia. Eu não sabia eu fiz aquele, né? Vou dar uma lida antes, para de repente chegar aqui eu vi que nossa a gente já fazia isso, só uhum. que eu não tinha o um nome ainda, né? E a gente fazia muito proto persona. Aí tá? só depois eu acho, né? As empresas se tocaram que pô, a gente tem que fazer uma estatística para saber, né? Quais são os nossos usuários, aquilo tudo. Mas é isso aí, meu camarada. Manda aí o Alexandre Serrão aí. Que eu... é. Não, é, é
2: legal é, essa questão, né? Da, concordo aí com, com o Diego, né? Que a, as empresas que não, não fazem né, uma, a, a persona né, e tal, pelo menos ter a própria persona ali definida e tal. Mas aí é uma, uma pergunta que é justamente para facilitar o entendimento, né? E, e a necessidade, né? Ficar, ficar visível, né? justamente as necessidades daquele, daquele público-alvo. Né? A gente materializa isso na, na, na figura da, da própria persona né? e da persona em si. Mas aí é uma pergunta para o pro Diego né? pra, nessa questão. Você é, é, se, se, se acha, Diego, que também se corre um risco é, dessas, dessas empresas que se baseiam muito justamente o projeto na própria persona e, e não em dados reais, às vezes, né? não, não procuram é, fazer uma, uma pesquisa para colher dados reais, não, não, não se corre o risco também de gerar é, um viés no, no projeto, né? é, na pesquisa, assim, um tendenciamento, às vezes, é, de uma visão somente interna da, da, da empresa e não, aí não corresponder realmente com as necessidades do usuário final. Entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Claro. Assim, é... o mais importante é deixar claro é por que nós estamos falando de persona aqui, né? Eu acho que é bom uhum. a gente ir para a origem do negócio. Cara, estamos falando de agilidade aqui. Então, se a gente for lá para manifesto ágil, indivíduos e interações mais importantes do que processos e ferramentas. Então, a começar por aí, a gente entende de que o fato de eu usar ferramentas e processos é, ele, ele não é excludente, ele é importante, mas mais do que isso é a interação com o cliente. Então, aquela empresa que venha fazer, venha utilizar um protopersona para um início de projeto, é necessário que eles tenham um entendimento de que há uma, uma validade para esse protopersona, tá? É, a literatura fala ali em torno de 12 meses, eu diria que isso é demais, tá? Porque se a gente falar de projetos ágil quando você consegue tomar feedback em 15 dias, 30 dias, 45 dias, então, esperar um tempo para arrumar tua persona, é alguma coisa aí, vamos falar com o Scrum Master, o Scrum Master precisa vir dar uma mão aí, porque está né, tá um pouco carente a questão do Scrum da agilidade. Uhum. Uh, por outro lado, então, é, o, o Proto Persona ele tem um papel fundamental aqui de comunicação. Ele é um Information Radiator, né? Então, uhum. o que acontece é que a gente vai utilizar ele para reverberar dentro da, dos times né, envolvidos no projeto quem é, pra, pra, quem é que a gente está buscando atingir, né? É, então, o ideal é que, conforme a gente vai naquele, naquele Lean Startup Style né, de fail fast, a gente vai é, construindo e medindo... É, constru, é, 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 construindo e medindo, enfim, uh, o nosso, a nossa proposta de valor, a gente vai tomando esse feedback, e ao tomar esse feedback, a gente vai organizando melhor esse proto-persona e transformando ele num persona. Né? Uhum. Agora, eu, 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 eu pergunto a vocês, né, é, e como vocês acham que estão os personas hoje de 99% das, das empresas com a questão do Covid? Será que essas empresas pararam para olhar com um pouco mais de calma que tipo de impacto que o Covid teve nos, nas necessidades desse persona, nas motivações desse persona, no contexto dele? Então, veja, que não se trata somente de uma questão prática de dados, mas a gente entendeu o contexto, tá? aí o mundo VUCA, né? Que a gente, com todo, tudo que a gente vê de incerteza, de, então, a gente se dar por conta, de olhar para esse contexto e dizer, não, espera aí, a gente até tem certos dados, mas esses dados eles já não, não são mais confiáveis. Porque o nosso persona passou agora por uma, por uma questão que fez com que houvesse uma mudança muito grande. Né? Então, neste momento, a maioria das pessoas que as empresas estão trabalhando ainda estão trabalhando com é, dados, se é que eles têm, ou crenças e hipóteses, pré-Covid
0: e não mais Covid. Uhum. Só um só, gente. É só botar aqui um, um, o display da galera que está assistindo a gente. É o Carlos Eduardo do Santos Kramer. Para, Kramer. Um grande abraço. <risos> e aqui também a Márcia... Oi, pode falar, desculpa, eu tirei. Não, não, pode grande falar. abraço aí para a galera, né? Creme especial. Ah, legal, legal. <risos> e a Márcia Maria de Souza, né? Eu acho que é... Ih, legal, mas é, beleza. Mas olha só... Bom, eu acho o seguinte, eu acho que muita empresa ainda não estava preparada para essa... Eu, vou, eu não sou especialista, tá? Eu só estou dando um pitaco aí, depois você me corrija aí, ou até o Alexandre ou até Muita empresa não estava preparada para o que estava acontecendo, o que está acontecendo até hoje, né? Eu acho que hoje está muito mais maduro do que estava antes, né? Tanto que ah. deixa, os aplicativos, né, que, de entrega, né, de delivery, eles evoluíram bastante, surgiram bastante. Tá? bastante também, quer dizer tinha muita coisa
2: que não estava preparada para até para trabalho remoto, né? E aí não,
0: com certeza. É, é, são várias várias é, fatias de mercado, né? Para esse tipo até o nosso trabalho diário, né? De estar, né? Nós somos um, uma persona também, né? Que antes a gente não tinha, né? Até fisicamente um lugar para ficar em casa, não tinha rede, né? não tinha nem nada. O espaço físico para saber como é que seria o trabalhar remotamente integral, né? Uhum. Todo mundo assim. Então, eu acho que hoje, que nós já passamos o quê? É, seis meses, eu acho? Oito meses? Quanto você Tem seis meses isso? que tá no... Ai, não, cara, já vamos lá onze, desde o ano passado não, não. começou, né? Nossa Senhora! É, é amigo! Coisa, né? Vamos ver. Eu acho que está bem maduro agora com relação às pessoas que estão surgindo. Mas fala aí, Alexandre, vê se você concorda discorda, tem outra coisa a acrescentar.
2: Não, concordo, concordo. E, e aí muitas empresas tiveram que se adaptar até ao trabalho remoto e, e, e muitas equipes de justiça também tiveram que se adaptar a, a justamente a fazer a, as dinâmicas... Né? É design thinking, né, é, remotamente, maneira remota, né, que era, é, muito, é, era muito mais presencial ali, né, Na, no, numa sala, no Labs, né, é, com, com, junto com o cliente tal, e tal, e aí passou a, a ser a cara, própria, quem própria, diria? remota, né, usando o Miro.
0: É, isso que eu ia falar, cara, quem diria que o Miro, né, Não. o Zoom, né? Assim, o cara entrou 2020, em 2020, janeiro de 2020, o cara do Miro e do Zoom. Falei, cara, como é que a gente vai vender isso? Como é, pô, tá, como é que tá? O cara não imaginava. Eu usava em 2018. Eu usava.
1: Eu facilitei em 2018 lá de Portugal, não. aqui para o
0: Brasil, usando o Miro e Zoom. Falei, cara, o que, que é isso que esse cara tá usando? Isso aqui não Eu conhecia aqui, não. Você se achar ali, olha, tem uma pergunta aqui também, olha só. Qual o futuro do oh, Douglas Melo perguntou aqui, qual o futuro do Persona e própria Persona, na opinião de vocês? usaremos esta técnica por muito tempo ainda ou existem novas técnicas surgindo, né? emergindo? Interessante a pergunta dele. Especialistas?
1: Primeiro, um grande abraço aí <risos> ao Douglas. Né? É, sobre essa pergunta, eu diria que, como tudo, é, a tecnologia está está vindo aí para nos ajudar a tomar melhores decisões, né? Então, muito do trabalho que hoje a gente faz de formiguinha, né? ainda de forma humana, tentando coletar esses dados, encapsular de maneira a que eles façam sentido, né? Para que a gente possa utilizar, reconhecer padrões e aquilo tudo. A tecnologia, penso eu, vai nos facilitar muito daqui para frente. Ela já facilita, só que a grande maioria das empresas ainda não usa isso com hum. maestria, né? Exato, então eu penso que há de surgir é, tecnologias que vão auxiliar muito nisso em tempo real, né? Fazendo com que a gente consiga determinar uma proposta, uma promoção, uma oferta, é, quase que em tempo real, né? Que a gente pega aqueles dados automaticamente já... Muitas empresas fazem isso, né? As de ponta hoje conseguem ter esse domínio dos dados e da informação, mas isso, é claro, está muito longe da, da imensa maioria, né? Mas eu acho que é um caminho natural aí
2: Com o próprio Big Data né, surgindo aí, está né, é, ganhando muita força, né? É, e vai facilitar muito, né? É, justamente aqueles, aquele trabalho de pesquisa tradicional, né? Que, que era feito, a gente pode vai, vai, vai estar aproveitando os dados é, trazidos desse, do, do Big Data, né? Bom, o problema é justamente esse, como o Diego falou. É, Muitas empresas têm, têm o acesso a esses dados, mas não sabem não usa. trabalhar não usa. esses não usa. dados. Não sabem trabalhar e, e garimpar esses dados para reverter em conhecimento.
0: É, Exatamente. É a questão, né? E eu vejo o seguinte, cara. tem um Alguém está com o microfone aberto? Está com o microfone aberto com relação a... ver se está dando um eco aí. Vê se tem. Eu, eu... Aconteceu várias vezes comigo aqui. Quando... Eu eu botava o computador do lado aqui e botava no YouTube, <risos> esquecia. Cara. Aí começava eu mesmo falando. Falei, caralho, que coisa. Mas é, acontece, é, a gente está todo mundo assim. Aqui o, o pipocágio é assim, né? Ele é totalmente orgânico, essa palavra, um amigo meu falou isso, essa palavra você tem que voltar a falar, orgânico. Esse, olha, o Douglas Sim. Mello respondeu, é, tendo aqui uma... Ó, entendi. Talvez o, uma IA, né com certeza, que simule uma pessoa... Pode, para ser mais assertivo no design. É, com certeza, porque, e eu, eu vejo o seguinte, eu falo sempre nas minhas, nas minhas lives, que o IoT, né, esses dispositivos vestíveis, né, que vai medir pressão, nível de suor, né, se você está com falta de, de sais minerais, aquilo tudo, cara, é muita informação para você fazer o biotipo do diabético, do cara que tem pressão alta, né, as personas, elas vão entrar no nível de detalhe, né, vai ser muito grande, o cara vai chegar nossa, essa, esse essa, é aquele negócio né? o cara vai tentar mapear aquilo, falar assim, nossa, nessa região aqui tem muito diabético, aí vamos ver, tem muita padaria, tem muito açúcar né? coisas desse tipo, eu estou viajando a manés, tá? mas eu acho que o, a situação vai chegar a esse nível de detalhe que a gente vai ter a persona né, muito bem definida eu acho que vai ser uma coisa tipo
2: é, tem, eu, um tempo atrás eu vi um artigo né, da, da Netflix, né que é justamente o, o, um dos é, CEOs lá da Netflix falava que é, ele queria chegar ao, ao ponto né, de identificar o humor da, do, da, da, do usuário né, que está assistindo ali, para ele poder justamente é, 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 otimizar o conteúdo para aquela pessoa. Então, é, vai chegar num ponto desse, mas é, pode chegar né no, no ponto desse mas aí que tá é, é surge como uma ferramenta a mais né eu acho que a, a partir dali a, ainda vai ter que ter o profissional ali para justamente filtrar saber analisar aqueles dados filtrar e aí e aí
1: colher os insights ali né que, que aqueles Vou, então, e, e também e também assim eu diria que em, em uma boa parcela das empresas né antes de olhar para isso como o uso da tecnologia nesse nível assim, a ponto de, né, de chegar a uma utilização massiva, que às vezes há dados que estão mais próximos e que, e que são é, mais, muito mais fáceis de se conseguir e que são subutilizados. E não estou nem falando do cliente externo, estou falando do cliente externo, porque ele também é um persona. Né? O stakeholder também é um persona. Então, no momento que a gente tem dados né, de relacionamento com esse tipo de, de, de é, é, persona, de, quer seja o usuário, o cliente, né, ou então o consumidor, mas que a gente utilize eles para fins de tomada de decisão. Porque, e aí é muito comum, né, ali no, no Service Design, por exemplo, a gente encadear a utilização é, de mapas de stakeholders para a gente avaliar relacionamentos entre essas pessoas. É, que tipo de relacionamento que é eles são mais próximos qual é a troca de valor que existe entre cada um Depois a gente acaba por utilizar também jornadas de usuário em que a gente consegue mapear né é, todo um, um nível de interação né que esses indivíduos têm essas personas têm com os touch points que a empresa cria portanto um touchpoint ele pode ser desde um flyer um post, pode ser o carro, pode ser a proposta que a gente manda por PDF, tudo isso são touch points. Então, a, a utilização dessas ferramentas, principalmente de maneira encadeada, é muito rica para promover o entendimento interno do que, que pode se melhorar, do que, que pode se incrementar.
2: Perfeito, perfeito.
0: Y está... O microfone Tá, profunda, tá falando. Irmão, falando aqui, você tem o mesmo... <risos> Cara, esse negócio, é, já saiu até memes falando de né, quais são as mais frases, já, as frases mais vinculadas, no esse é, assim, microfone está fora, né? Gira <risos> a câmera, né? Coisa... Ah. Não, 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 não. O Siri entra aqui, adivinhada, eu... quando a Siri entra, de vez em quando, aqui também, depois... <risos> eu ia comprar uma Alexa, tá? Mas depois eu falei assim, pô, mas eu tenho uma Siri aqui, por que eu vou comprar a Alexa agora, né? Aí ontem eu estava até conversando com ela aqui, a minha filha se amarra, ela sempre dizia, Siri, conta uma piada, né? Aí a Siri conta as piadas sem graça pra caramba, mas é muito legal. Mas com relação, é, voltando ao assunto, eu só dei um xisto aqui para quebrar um pouquinho. Esse assunto você falou do persona interno, é, dos taking hold, quem são os staking hold, como você lidar com o stake hold, qual o nível de relacionamento, é, é, esse, esse é o, a proposta que você está falando, né? Até de uma forma interna da empresa, e em como a informação vai traficar ali na empresa, é isso? Que eu, é esse é o entendimento ou não?
1: É, é que, na verdade, a gente pode utilizar essas ferramentas com vários propósitos, né? É, hoje se vê bastante em voga, e eu acho que isso é uma coisa muito salutar, é justamente utilizar é, essas ferramentas e o entendimento desses personas, por exemplo, para design operations, né? É auxiliar no design organizacional, né? Para que a gente consiga melhorar a vida e a qualidade de vida e a entrega e a performance dos próprios colaboradores. Então, por isso que eu acho que é importante, que a gente, quando normalmente fala em persona, pensa no externo, né? Mas não, o interno também é tão importante quanto, né? Então, essa utilização dessas ferramentas ele acaba por promover e se torna visível de que há uma série de pontos que muitas das vezes não envolve grandes investimentos, pelo contrário, são pequenos detalhes que, se corrigidos, promovem uma grande melhoria para esse persona. Então, eu penso que é fundamental.
2: É, o é. problema é que... A hoje ainda né, a gente encontra aquelas empresas assim, que não estão com o um nível de maturidade ainda é, definido, assim, bem, bem é, é, estruturado, né, é, dessa parte de um X, né, de, de pesquisa, e acham que, é, de repente, uma pesquisa, o tempo né, que você vai gastar numa pesquisa ou, ou, ou investigar um certo, uma, uma certa necessidade do usuário ali, é uma, é uma coisa que você vai demorar muito tempo ou vai perder tempo vai, é ou, não ou vai gastar muito tempo no projeto ou, ou tipo assim vai ser algo muito dispendioso né é, 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 que vai encarecer né o, o projeto em si mas não é verdade você consegue hoje fazer uma, uma pesquisa né até remota né com, com, com pessoas e tal e que e, um, umas cinco pessoas que você consiga ouvir, né, ali já do, do seu sendo o usuário final né já enriquece já já traz dados né é, enriquecedores para o pro seu projeto né hum. e já, já consegue é, justamente dar um rumo melhor do que às vezes ficar só é, baseado em dados fictícios né e e é,
0: sair da carne um pouco é. também né Oceano? sair um pouco do, 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 do... Do, do conceito de você estar tá na bancada ali na, na sua mesa. Ah, eu estou achando isso. Ah, eu vou achar sim. isso. Vai para a rua. Isso. É. Vai para é. a é. rua. rua. Manda formulário, né? Manda formulário e... vai para a rua. Não, eu,
2: eu, foi até a pergunta que eu fiz para o Diego né, sobre essa questão do viés. Né? Porque a gente é, tá depois, é, é, é Acaba, é, às vezes, é, é, essas empresas assim, que ainda não têm esse nível de maturidade, acabam que correm o risco de ficar só naquele é, naquela formulação interna né, da própria persona né, e acaba isso gerando um tendenciamento no teu projeto, né, no teu produto. Que aí quando você vai e como às vezes não não faz pesquisa durante o processo, aí chega na depois com o um produto já quase que, né, o o projeto definido, aí vai lá e, e aí encontra vários erros, vários gaps ali que o usuário final, de repente, não utiliza aquela feature, é, é, né? é, e, é, e aí, você é. tem que corrigir. Né?
1: Na verdade, é, é uma... Acaba sendo mais custoso. É, deixar... é, uma, é, é, é uma soberba, é uma falta de humildade, né, cara? Tu, tu tentar, tu pensar que internamente, por mais conhecimento e experiência que os indivíduos internos tenham, de que eles vão ser capazes de criar algo, do, né, mind exploding, que vai acertar todo, vai dar fit exato no mercado, uhum. cara, não existe isso, né, então, uhum. é, é, tá aí é, a questão do fail fast, né, de bora fazer um protótipo rápido, desenhar rapidamente, uhum. e levar logo para o consumidor, tratar de ouvir ele, porque o quanto antes a gente ouvir, a gente vai falhar, isso é normal nos projetos, a gente vai falhar, mas a gente, ao falhar rápido, a gente está gastando menos tempo, menos dinheiro, menos recursos da empresa e está aprendendo. Eu acho que esse é o principal mote aí, né? Que a gente tem visto, é, principalmente nessa, nesse novo século aí, nesses últimos 10 anos, é a questão da aprendizagem, né? Então, o, o, todas essas ferramentas, né, em especial o design, que teve uma ascensão de uma maneira holística, né, Serrão? Mas é, todas essas ferramentas, elas servem aqui para nos para nos dar um pouco de humildade e, e entender né, é, melhor, sem a gente fazer é, assumptions, né? a gente ficar achando ali que as nossas crenças... Porque daí o que, que vai acontecer? É aquilo que acontecia no século passado. As empresas é, criavam algo internamente, jogavam para o mercado, empurravam para o mercado, é. chegavam no mercado, tomavam a pau de quem é culpa do marketing. É. O marketing é. não falhou, é. mas não, foi, não, foi, não, não foi dinheiro suficiente... Né? os canais estavam errados, cara então há muito aqui né, no sentido de fazer com que o consumidor puxe as inovações com que o consumidor hum. nos, nos demonstre qual é o norte que a gente deve ter para fazer, a, alcançar aí essa ambidestria das empresas
2: isso, então ficava só naquela in, é, inovação incremental também, né? de tipo ah, ver o que, que o mercado está fazendo o que, que o, o outro gastou mais com pesquisa com desenvolvimento, fazer é igual <risos> aí fica sempre, né, a versão
0: dele, não uma versão dele diferente do que o, o concorrente está fazendo. E é, isso, aí é... tudo, isso tudo, Diego, está muito ligado na agilidade, né, da gente desenvolver claro. um software de soluções, né, de produtos, né, que agora a gente, a agilidade, né, inclusive tem um novo Scrum Guide aí, né, que eu vou falar essa semana, 2020, com... fazendo 20 anos, né. É, é. E, e vai vir com. Tirou uma porção de coisa, né? Ela não, ele não está tão. É, como é que se fala? Descritivo. É, isso aí, perfeitamente. Acabou-se as três perguntinhas, né? Diminuiu a do, 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 da dele tem uma porção de coisa. <risos> <risos> Os caras estão vendo também, é tudo bem, beleza, mas não dá para ser tão formal, né, cara? Você vê, né, o Serrão? A gente no Sim. dia a dia a gente vê que às vezes não pode você também ser tão formal, formal ligado, ligado, né? tão é. rígido na agilidade. A gente tem que se adaptar. É. Né? O cliente quer de uma cor, né? Sempre foi preto, mas pô, é a cara azul aqui, tudo bem, que é azul, gera valor para ti o azul, ah, gera. então vamos embora, entendeu? Eu acho que a gente tem que parar com uma agilista também. Uma coisa muito boa, o Diego e o Serrão, é que a gente sabe que, é tudo bem, tem, tem ferramentas e processo. Mas, independente disso, você tem que entregar valor. Como é que você mostra... Pro, é, tem gente. Como você mostra agilidade para o seu cliente? Tendo resultado. Não adianta você ser cheio de letra, sopinha de letra, cheio de cerimônias e entregar resultado, entendeu? O grande barato tem que corretar o resultado. Aí não interessa. O cara falou assim, ah, divide tudo e, e, e soma por dois, alguma coisa assim. Ah, agora eu quero minha sprint de três semanas e meia ou, ou duas semanas e mais um dia não <risos> cara tá lá no primeiro princípio ágil que que é? satisfazer é o legal.
1: consumidor cedo e continuamente com entrega de valor Perfeito. então esse essa é a vibe né cara porque assim independente de tudo isso que a gente está dizendo é cara qual o valor que nós estamos querendo entregar lá no fim né e a gente só vai saber se a gente falar com esses caras se a gente conversar com eles e antecipar essa dor aí né de, de de a gente entendê-lo um pouco melhor, né, cara. E é uma coisa interessante, porque, assim, é, a questão do UX, né, cara, eu não sou um grande estudo, estudioso de UX, né, é, admiro bastante, porque eu entendo que, é assim, de uma maneira geral, é, o UX, ele, ele hoje se preocupa, né, com é. a questão multicanal, omni-channel ali, né, cara, para tentar fazer com que o cara tenha uma experiência, que é o X aí do UX, né, cara, para tentar fazer com que essa experiência seja mais una possível, né. Só que é, eu, eu sempre costumo dizer que agora, né, uh, nos últimos anos, há, há, há uma mudança que, é, que, é, que eu acho que é um paradigma importante que vem a ampliar um pouco o escopo do nosso, do nosso trabalho, que é uh, o, o produto por si só, né, a lógica dominante do produto passa a ser uma lógica dominante do serviço. O, o, portanto é como a gente dizer que o aplicativo o aplicativo por si só enquanto um produto digital ele não é nada né se não há um, um usuário ali para gerar valor ao utilizar ele né então isso não existe então por isso que ele é muito mais um serviço é qual que as pessoas atingem né enquanto resultado enquanto valor ao consumir isso né então é, é muito importante é, que a gente entenda né e utilize essas ferramentas Justamente para entender as diferentes experiências em diferentes canais. E eu confesso que isso é, é gigante, né, Y Alexandre? Sim. Não, é, é... Pode falar.
0: Pode falar é, um né?
2: trabalho, é, um, é um trabalho multidisciplinar aí do, do, do UX, né? Que tem que entender né, as várias vertentes aí, né? As visões de negócio, né? As visões da, tecno, da tecnologia, do usuário, né? Do e a
0: tecnologia vai mudando né? com o tempo né? a gente está falando hoje no smartphone que você acessa com o dedo né? daqui a pouco, não sei se daqui a dez anos é com o dedo já que nós temos aqueles controles de realidade virtual né? em que o, né, os movimentos a gente não sabe, tem tela, né? tem tela que você passa com a mão, assim, né? tanto de carro televisão, faz movimentos dizer, isso tudo é uma percepção né? é uma, uma percepção de, de experiência do usuário diferente de hoje em dia, né? Antigamente, era o clique do, da máquina de escrever. Porque o clique da máquina de escrever IBM es e a esférica... Eu, não sei, não, eu acho que vocês não pegaram isso, não sei. A máquina de escrever da IBM, a IBM vendeu muito a máquina de escrever elétrica com a esfera. Né? Que a esfera, em vez de ser era a esfera. Então, meu amigo, a experiência do teclado era impressionante ali. Né? Então, os caras tentavam fazer essa, essa experiência para as Hamilton, né? que tinham as as portadas e tudo, e não conseguiam fazer, porque a experiência era única. Então a gente vai andando pelas, pelas décadas, né? Pela evolução da tecnologia. Imagina, não sei como é que vai ser, cara. Como é que vai ser daqui uns 15 anos, né? 15 anos é até muito. Pois, pequeno. pois.
1: Agora, um Há uma gi... questão aqui de, de comportamento do consumidor, né, cara? Da gente entender o que de que forma as coisas motivam esse cara a funcionar, né? E, e cada vez é mais é, é mais complicado, porque a gente acaba tendo que entender, é, é, vamos lá, a gente acaba tendo que entender de modelos mentais, que eu acho que é uma coisa muito importante, gosto muito de utilizar, por exemplo, quando faço personas, né, de entender o que, que são esses modelos, quais são esses padrões de comportamento que esse persona tem e faz com que ele reiteradamente tenha ao consumir o que a gente está ofertando. Então, é, é a gente entender a questão do System 1 e do System 2, né, cara? De, de heurísticas, de padrões de comportamento. Vai lá, Não, e, e a
2: questão da necessidade, ela muda de acordo com o contexto também, né? Claro. Então, claro. O contexto está sempre mudando. É. Você vê aí a questão do Covid, é, é, mudou completamente as necessidades <risos> das pessoas. Né? <risos> Sabe
0: se tô... pa... Olha só, semana passada teve aqui um professor deve FGV, o Tenório Barreto. Barreto o, que é. o Tenório é uma figuraça. Eu achei assim, um super professor, o cara que tem uma experiência danada em projeto. Ele falou assim, você lembra que antigamente tinha lições aprendidas? Hoje em dia não dá mais para ter lições aprendidas. Está mudando tudo. Então não tem Corrado. como você... A lição uhum. que você teve aqui, você não vai ter daqui a alguns meses, né? Porque você vê até o nível do, dos celulares... É, o nível de atualização de celulares, tanto de hardware como de software, né? o celular que agora abre em dois, quer dizer, você tem um outro comportamento ali dentro, né? até na, na postura de segurar o, o, o... Então, quer dizer, a inovação e, e, e esse tipo de evolução, cara, faz com que a gente fale, caramba, como é que vai ser os adesivos quando colocar aqui na gente, como eu falei anteriormente, né? Que, que identifique que você está faltando... Os né, um, um sais sa minerais, né, sua pressão está ruim, glicose, será que for. Quer dizer, isso tudo vai abrir um leque para quem é de UX, assim, cara, é uma coisa assim. Uhum. Se você Gigante. não uhum. se atualizar, você vai dançar, você vai pensar vai. Em, em dedinho vai. aqui na. E não, não, agora é mais isso, não, gente.
1: Não é mais isso não. Agora é mais. É, isso. É bom, né? Vai é. E, é. e justamente se a gente pegar essa, essa mesma vibe, né, Ibson, assim de, de que a gente precisa se atualizar, e eu acho que é isso que a gente sempre faz, né, é, lifelong learning, né. Uh, as empresas que não se derem por conta de que elas precisam atualizar suas propostas de valor, cara, é só uma questão de tempo aí para que elas acabem sendo engolidas, é. né porque os modelos tradicionais, a gente está vendo que cada vez mais estão ficando obsoletos. Né? A gente vê o que aconteceu ali com taxistas e Uber, a gente vê o que aconteceu com hotéis. Ah, eles vão deixar de existir? Não, mas isso é um impacto muito grande. Muita gente caiu fora da jogada da, né, do negócio por causa desse tipo de coisa. Então, quando a gente olha ali para a questão da gestão do negócio, dos modelos de do negócio, as tecnologias estão impactando muito. Então, essa atualização é extremamente necessária. E não tem como fazer isso se não entendendo o consumidor. Né? Então, é, você,
2: por exemplo, um exemplo disso é, por exemplo, é, é a questão do, dos CDs, do Blu-ray, né? Você vê que a... E, 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 e né, os gravadores que né? O pessoal.
0: Blu-ray, é, é verdade, cara. Morreu. DVD,
2: DVD e tal. Cara, hoje em dia você vai numa. numa Agora, onda. uma reflexão aí. Né? Né? É. Você não encontra mais uma fileira, aquela fileira de CDs, DVDs, Blu-rays. Isso é Olha, eu, eu,
0: eu, tem uma, uma, você tem que ter feeling para as coisas também, né? Porque uhum. nós, ó, um, quem veio aqui também no Pipoca foi um amigo meu, o André. Ele trabalha na Inglaterra, tá? Ele trabalha na Previdência, que a Inglaterra lá tem um departamento do um governo que é a Previdência e o Ministério do Trabalho junto. Ele está sendo o super mega, já é o coach da parada toda. Então ele chegou lá, né? Chegou lá, não, vamos fazer o seguinte, agora vamos acabar com a carta. Né? Todo mundo vai receber pela digital. O pessoal, não. Aqui na Inglaterra, o pessoal adora papel, carta. Ninguém vai receber não, <risos> digital. Quer dizer, às vezes a gente, isso até para a gente também, Serrão, dar aqueles insights assim, a gente Sim. tudo acha que é digital, né? Tudo não, acha mas, é, digital. Não é... É isso que é importante, você é. estudar a... é o, cara... o público-alvo ali, né? Sim, aí o cara eu... falou comigo assim, pô, Y, lá eu fiquei até espantado, as pessoas lá gostam de cartão, fato de aniversário é cartão escrito, eles gostam de receber contas, escri... é, no papel físico, extrato, bancário, tudo que a gente está tirando aqui no Brasil, ah, não quer nada disso, não, tão... não adianta o cara chegar lá e vai tocar o terror, né? Como ele falou, pô, Ibsen, ah, eu lá eu fiquei assim, né? Mas fala aí, Diego, fala cara, aí, cara. E, e aí eu acho
1: que é interessante a gente trazer aqui para o nosso papo justamente qual é o impacto desse tipo de decisão da gente investir ou não em conhecer melhor o nosso, o nosso cliente. Né? Porque nisso que tu tá falando, cara, eu acho que é muito importante a gente fazer um raciocínio do tipo assim, se, se fosse somente baseado nas crenças e hipóteses de quem está bolando o negócio, o que, que aconteceria? Ah. Ia sair um aplicativo do Caraças, né, como diz o português, né? Uhum. Custar uma fortuna seis meses aí. Vamos lá, três meses, né? Pensando numa galera true agile aí, três meses. Você estaria bombando o primeiro release? Né, para daqui você cara, na verdade, foi um monte de tempo, de recurso humano e de tempo e de dinheiro fora. Sendo que se a gente tivesse parado para olhar um pouquinho antes ali e entender melhor o cara, a gente teria entendido que o cara manda carta. Ele vai é, ser mais exatamente. efetivo, vai ser muito mais barato, a resposta <risos> vai ser maior. Então, quer dizer,
0: eu fiquei é... surpreso, cara. Eu fiquei surpreso. Eu, é. eu também fiquei surpreso, porque eu não sabia disso. Aí depois eu reparou que as, as caixas de correio vinham bem cheias. No aniversário dele, foi Y falou, eu mais de 10 cartas lá do pessoal, e qualquer tipo de evento, cara, é carta escrita, e eles escrevem à mão mesmo, né, que eles querem de comprar, e eles é só assinar e mandar abraço. É questão da cultura, cultural, né? É, é, é. cultural. Não, e
1: e, e para além disso também, galera, a gente entender, eu acho que a gente precisa né, também... É tanta coisa mas a gente olhar ali para cara é, esse, esse aí sim para os públicos alvos em termos de geração né cara aquele cara que é o baby boomer ele é diferente do cara que é o milênio que é diferente do geração Z então a gente entender esse persona para quem a gente está fazendo as entregas de valor é muito importante mas a gente tem que olhar ali para frente cara daqui a cinco anos como que vai ser quem é que vai ser uhum. Esse cara que hoje é a geração Z, ele não come carta, ele não vai consumir carta. Ele vai querer tudo no meio digital. Então, ou a gente bota um H3 lá, para a gente começar um Horizonte de Inovação 3 lá, para começar já a pensar isso agora, de uma maneira estruturada e etc, fazer os testes. Ou então, quando chegar na hora, vai, vai, vai vir a startup, vai abrir já com uma outra pegada e em seis meses ela come
0: o mercado. Perfeito, perfeito. Isso aí, Mais é. Gente, olha só, já estamos com 50 minutos. Eu, passou muito rápido, rápido, né? rápido. eu falo com eles, eu falava antes no, no backstage depois, eu falava assim, olha, eu sei quando está acabando, né, está na hora de acabar, porque começa a dar fome, né, dá uma fome dá, <risos> dá uma fome, nossa, tem que parar o... Antes eu ficava pensando, nossa, tem que parar que eu estou morrendo de fome, né, mas é o seguinte, gente, o nosso episódio aí, o primeiro episódio, Diego, é o primeiro episódio seu e eu como falo sempre a todo mundo, quem vem aqui nossa. primeiro... O cara vai vir várias vezes, não é assim. Daqui a seis meses não. O Serrão já é a terceira participação dele em dois, sei, três, quatro meses, eu acho, não sei. Né? Então quer dizer, e, e Diego, eu estou de trazer assim para a gente falar com mais gente, para a gente trocar, né? Eu sei, porque eu não disse aí, né? Você também não disse, mas eu não sei se a sua experiência fora do Brasil, depois a gente pode ter uma uma, um episódio, né? Só para falar da sua experiência com o Brasil, que hoje está em Porto Alegre. que ah, esqueci de falar hoje isso. Hoje estou em Porto Alegre, isso. Hoje estou em Porto Alegre. Que eu sempre esqueço de falar no início do episódio da onde vem o convidado. Mas, bar, né? mas, bar. <risos> e o Serrão aqui do Rio de Janeiro, né? Então, eu quero agradecer, mas a palavra final é de vocês, para depois vocês voltarem para mim, né? Diego, por favor, ou o Serrão, fala aí para o Diego, Diego fechar, né? Que ele é o convidado, né? Então, você, Serrão, dar uma dica, um livro, quer vender
1: alguma coisa
2: aí, quer ter alguma coisa <risos> Não, pessoal, é, quero agradecer aí ao Ibson e ao Diego pelo, pelo grande papo aí, mais um, um bom papo de, de UX, né? E, e é, é isso, pô, e, e obrigado aí pela, por, por a gente ter esse espaço aqui e falar é, sobre esses temas tão bacanas, tão relevantes aí no nosso dia a dia aí, na, na, no cotidiano das empresas, né? Isso aí.
1: Obrigado. Baladinha. Baladinha. Legal. Cara, da minha parte aqui, mais uma vez, é uma grande satisfação né, de poder estar aqui no Pipoca Ágil, de conversar com o Ibsen, de conhecer aqui o Serrão, né, com quem eu já tinha ouvido falar. Eu acho que a gente aqui tem uma oportunidade legal de fazer troca, né, cara? Que é o que interessa hoje é compartilhar, né? Então, a gente, no momento que a gente está fazendo isso, a gente está crescendo, a gente está ajudando a comunidade. A gente tem aqui a Gift Culture, né? A gente tem esse Hacker Culture de a gente ser é, incansáveis na busca de melhoria do mundo e do que a gente faz, do que a gente gosta de fazer. Então, para mim, foi uma grande, um, foi um grande prazer. É, sim, tomara que tenha outras. Vou adorar participar. <risos> vai, ter, vai, vai ser bem maneiro e... É, bom, meu LinkedIn está aí embaixo, passando. pessoal que, que, que quiser, por favor, me adicione, será um grande prazer. É, eu tenho o meu site, Mafa com dois Fs.com.br. Quem quiser ir lá olhar alguns posts, algumas coisas que eu coloco, tem sobre Protopersonas e outras coisas. E, bom, eu hoje trabalho aqui do Brasil para Portugal, numa empresa chamada DB Services, né? DB Services.pt. A gente leva a gente daqui pro, do Brasil para Portugal. E a gente trabalha em Portugal com, com tecnologias, né? Então, quem tiver afim de bater um papo sobre isso, a gente está sempre
0: de portas abertas. E, bom, contem comigo sempre que vocês quiserem e aí, galera. Beleza, beleza. O Renato Ucha, né? Um camarada que... Semana passada, na sexta-feira, que foi feriado aqui no Rio de Janeiro, eu participei de um webinar com ele. tá? Com ele e com o Ederson. Eles estiveram aqui também. Inclusive, o nosso amigo Ederson, ele foi... Um das pessoas que comentaram, né? E eu falei assim... Cara, vem para cá. Você comentou muito bem. Aí, na semana seguinte, já estava aqui também, fez o... É assim, cara. Comentou, a gente... Mandou o braço. Chama foi pipoca. E aí eu fui participar desse webinar. Eu até brinquei com ele. Falei assim... Cara... Primeira vez na vida que eu sou um bônus, porque era, quero, na conversa final, momento de sapiência. Então eu tava eu, do carro, ah, mas foi maneiríssimo, foi uma coisa muito diferente, né? Por sinal, a qualidade da produção e do conteúdo que o nosso amigo Renato Ucha fez, o cara, pô, foi sensacional. E agradeço pelo convite. E nós temos também mais aqui, ó, olha só quem está aqui também. A Mariana, a Marcela, a Mari. Que <risos> legal. Claro que eu tinha que printar isso aqui e colocar lá para ela, né? Mário, obrigado Sim. por você ter acompanhado aqui o nosso episódio maravilhoso aqui com o Diego e nosso amigo Serrão, né? Nós três trabalhamos juntos aí, a Mari também, né? Pode Depois ser. a Paula mandei para a de repente a Paula deve estar tá tarefada com outras coisas de faculdade. É. Então, fechando aqui, não vai embora correndo agora, tá legal, Diego? Eu sempre falo assim que eu fiz, eu fiz um meetup, foi muito gozado, pelo Zoom, por aqui mesmo. Estamos lá, me tap, papapá. Ah, tchau, gente, vou embora. Eu estou esperando o cara pagar. Todo mundo foi saindo. E eu fiquei assim, <risos> ó, desculpe. eu fiquei <risos> embora. O cara estava falando, não deu o stop and go lá, o stop and go. É, é o não, Andy, não. o broadcast, o cara não deu lá. Mas fica um tempinho aí. Tá? Olha só, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, não, é isso mesmo. Era, era da Mariana mesmo. Beleza, então, vou fechar aqui. Galera, próximo episódio tá aí. A gente vai falar sobre... Amanhã vai ser... Hoje que dia é? Hoje é dia... Hoje 23. é dia... 23. Amanhã é dia 24. Nós temos três pessoas aqui. Né? Nós vamos falar sobre histórias do usuário. Né? E o impacto no processo agilista. Você é vai ser legal, Beto? Legal, um Depois, cara, vai ser interessante. No dia seguinte, vai ter o nosso amigo Barcaui, né? Barcaui de Pia né? O cara fera aqui, né, o professor Barcauí, André Barcauí, nós vamos falar sobre o guia, né, do Scrum, Scrum Guide, né, o 2020. E depois, à noite, olha só, Serrão, olha aí. às 10 horas da noite, um colega meu, que é Scrum Master no Canadá, vai fazer um pipoca, vamos ter um pipoca offshore, né, na quarta-feira. <risos> Tem muito mais aí, cara. De repente eu esqueci. Muito legal. Eu, falo, eu, eu falo e vai ser pro infinito e a lenha. É. <risos> e agora tem gente desacreditou na pipoca, né? É a vida, é. né? Ó, a Mário mandou aqui, a Márcia mandou aqui, a Márcia, show, Márcia Maria de Souza. Vou dar um print aqui também, né? Que vale a pena. Que é na postagem do LinkedIn eu sempre coloco essa galera participando, que é muito interessante, né? Então, gente, tchauzinho aí pra vocês aí, mas fica aí pra gente fechar direitinho o episódio aí. Valeu, gente!